0: Hey, ich bin so privilegiert, das ist doch ein Job, der ist ja jetzt nicht äh, kein Hexenwerk, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja nichts für mein Aussehen oder für mein, meine Art getan, wie ich auf dem Job wirke oder wie gut ich den Job mache. Äh, und, und, und dann immer zu sagen, nee, mache ich nicht und andere ackern sich den Arsch ab, sage ich jetzt mal. Oder wenn ich als ich meine Hebamme hatte mit der Kleine, dachte ich, hey, dieser Beruf ist ein, also so wichtig und so selbstlos. Es ist fast wie im Fußball, wo Millionen fließen und du denkst, und andere Pfleger, äh, solche, solche, solche Berufe, also da ist es schon schwer manchmal, die Realität.
1: Herzlich willkommen zu Lehrjahre, dem Podcast über den Job in den 20ern, über den Einstieg ins Arbeitsleben und alle Millennial-Fragen zwischen Pragmatismus und Selbstverwirklichung. Lehrjahre ist aus der Sommerpause zurück und wir starten in diese neue Staffel mit Folge Nummer 19 mit Caroline Losberg. Caro ist 24, sie ist Model und schon seit 10 Jahren in der Branche. Sie wurde mit 14 von einem Model Scout entdeckt. Seitdem arbeitet sie als Fotomodel und lebt zwischen Berlin und New York mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter. Wir haben uns in Berlin zum Gespräch getroffen und ich habe Caro gefragt, wie es so ist als Modeln, wo man das eigentlich lernt, was man da vor der Kamera macht, wie es ist, wenn Kate Moss plötzlich beim ersten Modeljob mit 14 auftaucht und welchen Beruf sie sich auch abseits des Models vorstellen könnte. Caroline ist sehr erfolgreich, sie äh, shootet für international bekannte Marken, sie war in der Vogue, in der Elle in Harper's Bazaar zu sehen und von Caroline wollte ich wissen, Caro, wie bleibt man als Model auf dem Boden? Wie immer bin ich sehr gespannt, was ihr von dieser ersten Folge nach der Sommerpause denkt. Ich äh, freue mich über Kritik, über Anregungen, über Ideen auf lehrjahre-podcast auf Instagram oder schreibt mir bei LinkedIn oder eine E-Mail an lehrjahre.podcast.gmail.com und abonniert diesen Podcast, wenn euch diese Folge gefällt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Episode Nummer 19 und Caroline Losberg. Berlin oder New York? Oh nein. <lacht> Berlin. Shooting oder Laufsteg? Shooting. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Harper's Bazaar oder Vogue? Harper's Bazaar. Selbstständig oder angestellt? Selbstständig. Überschätzt oder unterschätzt? Beides. Handy und E-Mails am Wochenende an oder aus? Aus. Ständig unter Strom oder grundentspannt? entspannt grundentspannt. Hallo Caro, willkommen im Podcast. Du bist jetzt 24, äh, wenn ich dich vor zehn Jahren, also da warst du 14, mhm. wenn ich dir da gesagt hätte, okay, also in zehn Jahren, da bist du so international als Model unterwegs, du hast ein Kind, du lebst so halb
0: in Berlin, halb in New York und stehst halt ständig vor der Kamera. Hättest du das geglaubt? Ähm, mit 14 war ich noch, wo war ich denn mit 14? Wir sind gerade nach Berlin gezogen, aus einer kleinen in Süddeutschland und ähm, ich hätte das schon geglaubt, weil für mich der Staat in Berlin äh, wie eine Metropole war. Ist ja auch eine Metropole. Aber da waren für mich alle Träume greifbar. Und da hätte ich das schon... Glaubt ja. Nur das mit dem Kind vielleicht noch nicht. <lacht> so ein bisschen das Gefühl der, der endlosen Möglichkeiten, So, genau. jetzt wie ich in die Großstadt total. jetzt kann's losgehen. Das war für mich unerreichbar, Berlin. Und dann hieß es, wir ziehen nach Berlin. Ich war total aufgeregt. Dann sind wir nach Zehlendorf gezogen. Es dann doch nicht so. War dann doch nicht ganz aufregend. so großstädtisch. Genau. Aber doch, hätte ich mir schon vorstellen können, ja.
1: Ich habe gelesen, ähm, dass du zum Model entdeckt wurdest, weil eigentlich deine Schwester angesprochen wurde genau. und die dich dann äh, mitgeschleppt hat. Also was für ein Zufall hat eigentlich da deine
0: Karriere bestimmt? Ja, ähm, in Berlin oder auch in großen Städten laufen Model Scouts rum. Das sind die, die arbeiten bei einer Agentur und die halten quasi die Augen nach New Faces offen, so heißt es. Und wenn die jemanden äh, Spannenden sehen, dann stecken denen meistens ein Kärtchen zu und dann klappt es oder klappt nicht und meine Schwester ähm, die war 16 17 und wurde in also der, ein bisschen älter als du. ja genau wurde in der Bahn angesprochen und hat ähm, mich dann heimlich mitgenommen unsere Eltern wussten von nichts und ähm, ich wurde dann letztendlich angenommen und äh, meine Eltern fielen aus allen Wolken als der Anruf kam dass äh, ich bei einer Modelagentur angenommen wurde und es ähm, ist schon viel Glück also wo, zum richtigen Zeit zum richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort das ist auch bei Castings so wenn du zum Beispiel es gibt äh, Mädels, die ich kenne, die zum Casting gehen und es klappt jahrelang nicht und plötzlich ist da ein Fotograf oder ein Designer, der dich besonders toll findet und dann geht es durch die Decke. Also ist sehr viel Zufall und Glück. Was glaubst du, warum hat deine Schwester dich mitgenommen? Oh, weil ich schon immer mit Mode toll fand und äh, kleine Skizzen gemacht habe und eigentlich Modedesignerin werden wollte mit zwölf, dreizehn. Und... Ähm, ein sehr offener Mensch bin und das spannend fand, spannender als sie. Ich glaube, sie war da ein bisschen verhalten und hat dann gedacht, das ist doch was für die Kleine. Und dann bin ich mitgekommen, ja. Und wie war das für die, dass dann du angenommen wurdest und sie nicht? Gar nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Also ja, überhaupt nicht schlimm. War, war ganz war ganz goldig und äh, supportive und macht die auch was ganz anderes. Und, ja. Wie haben deine Eltern dann reagiert, als da
1: diese Modelagentur anrief die noch nicht mal <lacht> wussten, dass ihr da zum Vorstellen wart? Oh Gott,
0: also äh, mein Vater ähm, ist aus allen Wolken gefallen und hat dann mit mir natürlich gesprochen und meinte dann, okay, Caroline, also wenn du so bleibst, wie du bist und wenn du auch weiterhin die Schule, also wenn du die Schule nicht vernachlässigst, dann können wir das hier mal ausprobieren. Und dann fing das ganz langsam, peu à peu an, am Wochenende mal in den Ferien, wenn was ganz Tolles war, wurde ich mal krank geschrieben. nicht gerne, ähm, aber, also meine Mutter hat das nicht gerne gemacht, aber, ähm, ja, so fing das ganz langsam an. Also weißt du noch, was dein allererster Job war? Oh Gott, ja, auf jeden Fall. Das werde ich nicht vergessen. Einer der ersten Jobs, die ich hatte, war auch mit 14. Da war ich das Stand-in-Model, also das Lichtmodel für Kate Moss. Die hatte ein Shooting hier in Berlin für Salvatore Ferragamo in der russischen Botschaft. Und ähm, eine Kate Moss kann ja nicht stundenlang im Licht stehen. Das noch, da wird immer rumprobiert und es dauert manchmal total lang. Und dann, da wir die gleiche Größe haben, nicht besonders groß, wir sind beide, ich glaube, 1,72, 1,73. Für model eigentlich. Ja, nicht also so groß. Genau, ja. <lacht> <lacht> Normal groß, aber Modelswerk. Ähm, wurde ich da eingeladen und war drei Tage mit dem Team zusammen und äh, habe meine Schulsachen dabei gehabt. Es gab Catering, ich konnte lernen und so da. das. Es war ganz spannend. Und oder wusstest du,
1: was du machen musst? Also dann kommt man dann so ja. ein Set, das hat man noch nie gesehen. Man weiß irgendwie, man soll so tun, als wäre man Kate Moss.
0: Ja, also ich meine, an mir wurde ja wirklich nur das Licht getestet, ob das dann letztendlich auf Kate Moss gut aussah. War, äh, aussah. Was ich dann letztendlich gemacht habe, war eigentlich total sekundär. Ähm, ein anderer Job, der äh, relativ früh kam, war für Jette job also ne, die Tochter von Wolfgang Joop, ähm, mit Franziska Knuppe und Bonnie Strange. Ich weiß nicht, ob man, die kennt man eigentlich so. Ähm, und da war ich 14, das also war natürlich Modelküken, war schon aufgeregt, aber habe mir das versucht, nicht anmerken zu lassen und du musst dich ja nicht verbiegen, ich glaube, das ist nicht so eine große Kunst, ich glaube, weniger ist mehr manchmal.
1: Und von wem lernt man da am meisten? Also von den Kolleginnen, von denen man sich was abguckt oder von den Fotografen mhm. oder ich weiß nicht, welche Rollen es da noch am Set ist, also von wem lernt man das? Es gibt ja jetzt keine ja, Ausbildung, ja, ja. dass man sagt, ach, ich mache jetzt mal einen Online-Kurs, wie nee, Model oh ich eigentlich? Ja.
0: Das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, am Anfang würde ich sagen, von den Fotografen, du merkst den, 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 den Vibe und wenn, also die geben ja ständig Feedback, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen, das ist so ein Fotografending. Kopf hoch, Kopf runter, äh, geradeaus, super, also du merkst, was gut aussieht und was nicht gut aussieht und über die Zeit lernst du auch Dinge wie... Wenn du die Haare irgendwie auf eine Seite wirfst, nicht da, wo das Logo ist oder dich das Licht verdecken und äh, wie du was faltest oder was reinsteckst, da gibt es ganz bestimmte Techniken, den Sch äh, Schnürsenkel bindest, also so ganz verrückte Dinge, die merkst du einfach über die, äh, lernst du über die Zeit und ähm, ja, so richtig lernen kann man das nicht. Ich glaube, du musst einfach selbstbewusst sein und dir treu bleiben dann. Würdest du sagen, du bist eher intro oder eher extrovertiert? In meinem Job extrovertiert und privat. Auch extrovertiert.
1: Also hattest du es nicht so schwer? Du kommst da ans Set und ähm, genau. musstest dich jetzt nicht so viel überwinden. Irgendwie nee. weil plötzlich schauen einen ja, wie viele Leute schauen einen da so an?
0: Oh ja, also ähm, es sind immer mindestens, also Hair and Make-up, Model, äh, Stylist, Fotograf und dann der Kunde und Assistenten. Also mindestens sechs, sieben, acht Leute bei einer großen Produktion. Das habe ich auch manchmal 50, 60 Leute gerne mal für Film oder ähm, ja riesengroßen äh, riesengroße Kampagnen. Und manchmal bist du auch nicht alleine am Set, sondern es sind noch andere Models dabei. Ähm, und das blende ich witzigerweise komplett, komplett aus. Also das, da habe ich überhaupt gar keine Scheu. Anders ist es privat, wenn Freunde von einem Fotos machen, dann ist es für mich wieder ein bisschen komisch. In ganz ja. andere Situation. Ja, ich, ja doch. Ja.
1: Und wenn du da am Set bist, Gab es da schon mal Situationen, in denen du dich
0: nicht wohlgefühlt gefühlt hast? Mm, glücklicherweise noch nicht, weil ähm, ich dann auch sage, wenn mir was nicht passt. Also das muss man ja auch früh lernen, egal wie jung man ist. Ähm, ich sage auch mal, das möchte ich nicht oder das Foto gefällt mir nicht oder ich möchte nicht ne, oben ohne oder irgendwie solche Sachen, muss natürlich sagen. Muss man aber auch gelernt haben und ähm, so aufgewachsen sein. Ich glaube, vielen fällt es schwer, leider, ja.
1: Haben deine Eltern da auch eine Rolle gespielt, dass sie dich da zu so einer Person erzogen haben, die auch Widerworte gibt? Auch wenn man erst 14 ist. Ich meine, da ist mm. man ja eigentlich teilweise noch ein Kind. ja. Und dann hast du da irgendwie so 30, 40, 50, 60-jährige Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Da muss man sich halt auch trauen zu sagen, so nee, das möchte ich jetzt nicht Total. oder da
0: finde ich nicht so cool. Ja, das ist natürlich, wie du aufwächst, ne? was für ein inneres Gerüst du hast, was für ein Selbstbewusstsein du mitbringst. Und auch die Gewissheit, ich muss das hier nicht machen. Ich, äh kann auch studieren und ich kann auch was ganz anderes machen. Ich bin nicht auf euch angewiesen. Ähm, so klischee behaftet, das klingt, das haben manche halt nicht. Und du bist natürlich, wenn du, zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang auch in Paris gelebt, in der Model-WG, du bist da als Deutsche und dann sind da fünf, so blöd es klingt, Russinnen, die kommen vielleicht nicht aus äh, Moskau, St. Petersburg, sondern die kommen wirklich werden wirklich aus einem Dorf gecastet. Also fährt wirklich äh, ein Booker rum und macht Scouts in Schulen und Turnhallen und sucht dann die jungen, schlanken, dünnen Mädchen, die 14 sind. Und die haben nicht so ein Selbstbewusstsein, weil für die ist das ähm, eine Riesenchance. Ja.
1: ja, die haben nicht so viele Alternativen oder Nein, Sicherheitsnetze. Ne? Ja, so, so
0: blöd es klingt, aber das habe ich auch schon alles erlebt, ja. Du
1: warst ja 14, das heißt, bis du Abi gemacht hast, hattest du sozusagen vier Jahre irgendwie parallel Modeln und äh, Schule. Gab es auch einen Punkt, wo du gesagt hast, ach, Vielleicht schmeiße ich auch die Schule, mhm. weil ich habe hier super viele Anfragen. Mhm. Ich kann auch sicher da eine Karriere machen und davon leben.
0: Nee, das gab es nie. Also da war immer die, die, äh, äh, also das sind ja auch nur ein paar Jahre. Ich verändere mich ja nicht in zwei, drei Jahren. Das nimmt mir keine Zeit, wenn ich mein Abitur mache und dann weitermache. Das muss das muss. Ähm das ist das oberste Prio immer gewesen. Ja.
1: Ich habe ein Interview von dir gefunden, das hast du gegeben, glaube ich, als du 17 warst. Oh und Gott. da hast du so gesagt, okay, jetzt machst du Abi. <lacht> und dann nach dem Abi planst du ein Gap Year, in dem du komplettes Model machst. Ja. Und dann studierst du halt oder machst eine Ausbildung ja. oder so. Ähm, jetzt bist du 24. Das heißt, äh, aus dem einen Jahr wurden <lacht> sechs oder <lacht> sieben. Und ähm, was ist da passiert in der <lacht> Zwischenzeit, dass du nicht an diesem ursprünglichen Plan festgehalten
0: hast? Wenn ich ehrlich bin, habe ich das so mit meinen Eltern damals abgemacht, als ich vorm Abitur stand. Dann kam natürlich die Frage auf, was machst du danach? Was möchtest du machen? Und ähm, innerlich habe ich gewusst, dass ich dieses Modeln, äh, dieses Reisen, also ich bin ja unendlich viel gereist, wurde dafür bezahlt und habe mich persönlich sehr äh, stark weiterentwickelt. Aber das... Ähm, steht ja nicht auf dem Papier, wenn ich mich bewerbe. Irgendwie ja, da steht beim Modeln und das, das hat ja keinen Hand und Fuß. Aber wie viel einem das persönlich bringt und wie, wie weit dich das auch bringt, äh, steht da natürlich nicht. Und ich wusste innerlich, dass ich das eigentlich gerne noch länger machen möchte, bis es mich vielleicht langweilt oder ich ein starkes anderes Interesse äh, finde. Und habe dann mit meinen Eltern abgemacht, okay, ich mache es ein Jahr. Und in dem Jahr lief es gut aber nicht so gut, wie es in den letzten Jahren lief. Und dann hat man natürlich auch mal eine Woche oder mal zwei Wochen keinen Auftrag. Und ähm, wie wirkt es auf deine Eltern, wenn du nach dem Abi mal zwei Wochen zu Hause sitzt und nichts machst und auf deinen nächsten Auftrag wartest? Das hat natürlich überhaupt, überhaupt keine... Äh, ne, kein, Hand und, äh, kein Hand und Fuß, sagt man das so? Kein Hand und Fuß? Ja. Und äh, da musste ich mich schon stark durchsetzen und hatte auch viele Diskussionen, weil das natürlich auch nicht ernst genommen wurde. Verstehe ich ja auch komplett, verstehe ich auch komplett. Aber ich wusste innerlich, da ist noch mehr und ich, ich schaffe das schon und es äh, wird schon noch viel besser laufen. Es ist jetzt halt eine Durststrecke, eine kleine blöde Phase. Hast du so. eine Idee,
1: woran das lag, dass ausgerechnet
0: in dem Jahr dann nicht so viele Anfragen kamen? kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, nee, das weiß ich nicht. Das weiß man auch nie. Ähm, ich bin äh, Bei manchen Typenmodel kann man das schon sagen, weil es gibt sehr außergewöhnliche Gesichter und die sind dann kurz vielleicht in und dann auch nicht mehr. Ich würde sagen, ich bin sehr klassischer Typ und ähm, deshalb läuft es auch so, schon lange so gut und ich glaube, ich kann es auch noch äh, länger machen, je nachdem, wie ich mich halte, aber ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Nee. Und
1: dann wurde die Auftragslage aber wieder besser
0: und mm. dann sozusagen bist du
1: Jahr für Jahr für Jahr ja. ähm, ist es so weitergegangen oder hast du irgendwann mal aktiv dich entschieden und zu sagen so, nee, diese Frage Studium Ausbildung, die pausiere ich jetzt mal, die stelle ich mir vielleicht mit 30 nochmal mm. oder weiß ich mm. nicht, aber bis dahin weiß ich, ich bin jetzt einfach Model und will mm -hmm. nicht diese Diskussion mit deinen Eltern oder mit deinem Umfeld mm -hmm. immer wieder führen.
0: Na, ich muss sagen, in der Zeit in der ich so auch mal ein, zwei Wochen frei hatte, habe ich dann doch ein Fernstudium auch angefangen, weil ähm, selbst wenn du viel arbeitest, hast du viel Zeit äh, am Flughafen, im Flugzeug, beim Job, im Hotel. Und dann dachte ich oft, okay, jetzt lese ich ein Buch und äh, bin am Handy, aber die Zeit kann ich auch nutzen und mache vielleicht was, lese mich in ein Studium rein. Habe dann Fernstudium angefangen tatsächlich. Und was für ein Fach? Kommunikationswissenschaften. War jetzt nicht mein ich hätte gerne was mit Kunst gemacht, das kannst du noch nicht als Fernstudium machen. Und das war leider nichts für mich muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war so halb, halb, halb Modeln, halb Studium, ich bin Typ, habe ich dann festgestellt, ist ja auch gut, es dann festzustellen, wenn, dann muss ich in eine Uni gehen und richtig drin sein. Und habe ich das wieder gelassen und dann plötzlich, ja, ist sehr oft so, wenn du denkst, ach ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt fange ich was an, kam das andere wieder äh, wie eine große Welle. Dann habe ich meine Tochter bekommen und dachte, jetzt model ich sowieso nicht mehr und wie alt warst du, als du schwanger wurdest? 20, 21. Mit 21 habe ich sie bekommen. Und dann dachte ich, jetzt habe so, ne, läuft sowieso nichts mehr. Und dann lief es besser denn je. Wie lange warst du raus? Wie lange hast du Elternzeit sozusagen oh. genommen? Acht Wochen. Nur acht Wochen, ja. Und dann kam die Maus auch mit ans Set. Ne? Also ich habe noch gestillt und habe sie dann einfach mitgenommen. Ähm, weil ich die meisten Kunden, die mich dann wieder gebucht haben, mein erster Auftrag war Schwarzkopf, die kannten mich, dann habe ich die mitgenommen und Nebenbei gestillt, geschutet, gestillt und habe sie mitgenommen. Mein Mann kam mit, meine Mami kam mit, ne, hat mich da unterstützt und dann ging es relativ schnell wieder los.
1: Wie ging das? Weil beim Modeln kommt es ja wirklich auch viel mhm. auf die körperliche Verfassung an. Ne? Also mhm. aufs Aussehen, aber auch wie es dir wirklich einfach physisch geht. Ne? Ist ja ein sehr körperlicher Job und ich könnte mir vorstellen, durch so eine mhm. Schwangerschaft ist es auch so ein bisschen unberechenbar. Du weißt nicht, mhm. wie wird es mir keine Ahnung, acht Wochen nach der Schwangerschaft gehen, wie Auf sehe ich dann Fall. aus? Bin ich dann irgendwie wieder mhm. fit genug für bestimmte Sachen, die mhm. ich da anziehen soll? Wie bist du damit umgegangen?
0: Überhaupt, also ich habe mir keinen Druck gemacht, überhaupt keinen Stress gemacht, ähm die Kleine, also, die Schwangerschaft oder auch die äh, Motherhood, äh, Mutterdasein hatte erste Priorität und das kam einfach so nebenbei. Ich weiß nicht, was es ist. Es haben einige Fotografen oder Kunden, die mit mir auch davor gearbeitet haben, gesagt, dass ich mich verändert habe nach der Schwangerschaft und äh, nachdem ich ein Kind bekommen habe im Gesicht oder ich bin erwachsener geworden. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall lief es dann äh, erstaunlich best also gut. Äh, ähm, ja, und das mit dem Körper, das ist, war total sekundär. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe festgestellt, nach der Kleinen, also du kriegst ja viel über deinen Körper gesagt bei Castings und du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn und alles Mögliche, seit ich mein Kind habe, geht es hier rein und da wieder raus, weil ich weiß, was mein Körper kann und ähm, dass das andere einfach so unwichtig ist und so unwichtig und ähm, ich lieber einen gesunden Körper habe als äh, sowas wie eine... So was wie ein Kind oder so nicht. Ne?
1: Hast du das lernen müssen, bei mit 14, 15, 16 mhm. und wenn man noch nicht ein Kind bekommen hat und dadurch sicherlich auch irgendwie so einen Reifeprozess mhm. durchschritten hat, ist man da ja vielleicht noch nicht so gestärkt und lässt sich viel mehr davon beeinflussen, wenn jemand sagt, du bist zu dick, zu dünn, zu groß, Auf zu klein. Auf jeden
0: Fall. Ich war, also als ich angefangen habe, wie gesagt, ich war mit 14, habe ich mich da in der Modelagentur vorgestellt, mit 1, 1,71 und da wächst du ja noch und meine Agentur hat gedacht, yes, die sieht toll aus und die wächst bestimmt noch ein paar Zentimeter. Ich bin einen Zentimeter gewachsen in der Zeit. Und ähm, ich war auch, wie gesagt, oft in Paris und da herrscht ein anderer Beauty-Standard als in Deutschland oder in Amerika. Also man kann wirklich äh, sehen, in welchem Land, ähm, was in welchem Land funktioniert und was nicht, sage ich jetzt mal. Ich war oft in Frankreich und in Paris ähm, äh, heißt es, je dünner, desto besser eigentlich. Und ähm, das wurde mir auch von meiner Agentur mit 15, 16 schon klar gemacht. Und ähm, es gibt echt Horror-Stories eigentlich, dass es sowas wie Measure Mondays gab, wo du einfach montags in die Agentur kamst zum Messen, ja, mit 15, 16. Wo auch in
1: deiner Agentur
0: oder? Auch in meiner Agentur, ja. Wo, du, wo ein, einfach zu dir gesagt wurde, so ein flappiger Kommentar, ja, du spielst ja Tennis, hör doch mal auf damit, du hast so muskulöse Oberschenkel oder... Süße, ne? also musst muss schon ein bisschen drauf achten, was du isst und ähm, einmal ging es mir nicht so gut eine Zeit lang, habe ich ein bisschen abgenommen und dann hieß es, du siehst aber toll aus, ja. Also natürlich hast du damit zu kämpfen und ich hatte doll damit zu kämpfen und es war auch bei mir kurz vor, okay, ich, ich entwickle eine Disorder für, für Essen, ich bin aber immer wieder von diesen, von diesem starken Umfeld zurück in meine Familie gekommen. Immer wieder zurück in die Schule, immer wieder zurück in die Realität. Und ähm, hab deshalb bin ich da nie reingerutscht, zum Glück. Wäre das
1: anders gewesen, hättest du komplett das Modelleben gelebt? Wärst du in schon. der Model-WG gewesen, komplett alleine in Paris? Ich glaube
0: schon, ich glaube schon, ja.
1: Würdest du deiner Tochter empfehlen, Model zu werden?
0: Wenn sie es möchte. Wenn sie es möchte und ich eine Hand darüber hab. Worauf würdest du achten, also wenn du deine äh, Mächte da ja. ausleben könntest? Also auf die Qualität natürlich, ne, weil äh, alles, was du machst, äh, ist ein Stein in deiner Karriere. Dazu sind ja auch die Manager da, die sagen, das machst du nicht und nicht für die Gage und somit steigt dein Marktwert. Und ich würde natürlich darauf achten, wie sie sich äh, verhält, ob sie sich äh, charakterlich ändert und ob sie sehr viel darauf gibt. Und wenn sie zu viel darauf gibt, würde ich das unterbinden. Du
1: hast gerade schon die Agenturen angesprochen. Welche Rolle spielen die? Also inwiefern sagt dir die Agentur, was du tun musst versus du sagst der Agentur, was sie für dich verhandeln sollen, suchen sollen?
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, es hat sich über die Jahre auch ein bisschen geändert. Ne? Wenn du ein junges Mädchen bist, lässt du dir natürlich auch alles sagen und sagst zu allem Ja und Amen weil du weißt es ja auch nicht besser und die, dieser Beruf und die Branche ist so mächtig und so glamorous, dass du denkst, oh, okay, ich mache das, ich gehe dahin, ich gehe zum Casting, ich arbeite für so viel, Hauptsache ich mache irgendwas. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht deine Kolleginnen siehst, die gerade nicht arbeiten und dann merkst du, Ne, wie, wie das läuft, ähm, wie auch dieses Bezahlen, diese Gagen, wie das alles läuft und was da auch für Geld fließt und was für, für Politik. Provisionen. Genau, Provisionen. Die Agentur kriegt eine Provision, die, alle kriegen Provisionen. Und ähm, dann geht es los, dass du selber sagst, so, hey, so mache ich das nicht. Oder ich möchte den Job nicht machen. Oder ich kenne den Fotografen, den mag ich leider nicht, weil ich habe schlechte Erfahrungen mit dem. Ich, ich, ich mache das nicht. Oder ich kann nicht die... Ich, ich möchte es einfach nicht, weil, weil mir die Ästhetik nicht gefällt oder da kannst du dann, das hat sich stark geändert, das muss man natürlich auch erstmal lernen, das Selbstbewusstsein erwachsenen Menschen zu sagen, das möchte ich nicht und am Ende arbeitet, arbeitet, arbeiten die für dich, weil du wirst bezahlt und die werden von deiner Gage bezahlt, also musst du das immer im Hinterkopf behalten, ne?
1: Gib uns mal so eine Größenordnung, ich muss keine genauen Zahlen yeah. nennen, aber so wie viel du für so einen Job verdienst oder wie viel du im Jahr verdienst, mhm. mit welcher Branche ist das vergleichbar, dass mhm. man da immer so ein bisschen ein Gefühl für bekommt, was da eigentlich für Summen fließen.
0: Das ist natürlich von bis, ne? also es ist von bis, ähm, es fängt, also es ist natürlich, wie gesagt, auch die Manager, die ein Interesse daran haben, dass deine Gage immer mehr steigt über die Jahre. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn du mehr kostest, bist du besser, in Anführungszeichen? Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn du jetzt sagst, ich äh, nehme nicht so und so viel tausend, sondern so und so viel, dann sagen die, oh, sie ist besonders gut und exklusiv. Äh, wollen wir uns die mal äh, leisten mhm. für die Kampagne? So. Oder wenn du sagst, ich bin in New York, dann heißt es, oh, so, she's in New York. We have to get her. Also so. Und ich denke, hey, also ich bin doch hier in Deutschland seit zehn Jahren. Ähm, wie auch immer. Es ist, ähm, ja, es ist schon, wie kann man das sagen, die gerade ein, ein, ein Monatsgehalt an einem Tag. Ja. Ja.
1: Also mehrere tausend Euro. Ja.
0: Also. Ja, und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du eine kleine Kampagne machst, ob du Online-Shop machst oder eine große Beauty-Kampagne. Ob es nur in Deutschland ausgestrahlt wird, ob es in Amerika ausgestrahlt wird, ob es äh, Social Media, äh, Flyer, Poster, ne, da ist noch ein Buyouts heißt das, da ist noch ganz ein ganzen Rattenschwanz an Buyouts, die dann dazu gekommen. Und so
1: eher fünf oder eher 10.000 Euro? <lacht> ähm, äh, mal so, mal so. <lacht> ja, okay.
0: Und äh, wie viele Jobs hast du so im Jahr? Also jetzt nach der Kleinen muss ich echt sagen, dass ich jede Woche jede Woche mehrmals weg war und auch viele Tage am Stück. Und Job geht ja auch nicht äh, nur ein Tag. Viele Jobs gehen auch drei, vier Tage ähm, und manchmal musst du auch den Reisetag da einberechnen, ne? also manchmal fliegst du dann auch nach Kapstadt und ähm, bist einen Tag weg und also ich hatte schon jede Woche mehrere Jobs und es war so viel, dass ich jetzt auch viel absagen musste. Wie geht das so rein? Äh
1: logistisch. Also nehmen mhm. wir jetzt mal so vor Corona-Leben, als noch äh, Reisen und so weiter mhm. auch alles ganz normal war. Also es ist irgendwie Montagmorgen und dann fährst du zu deinem ersten Job nach Kapstadt oder
0: fliegst du mhm. vielleicht schon eher sonntags? Oder Genau, also, so wie auf jeden das? Fall fliege ich erst, so, erst mal sonntags, weil natürlich der Kunde auch sicher gehen will, dass man heil ankommt und auch nicht gejetlaggt äh, ist, sondern okay, jetlag ist eine Stunde Zeitunterschied. Ähm, aber dass man einfach auch eine Nacht gut schläft, dass man mit viel Kraft und Energie in diese, diesen Job starten kann, ähm, weil da natürlich viel äh, Geld und Organisation ähm, mitspielt für die. Deshalb pflege ich einfach einen Tag vorher. Und dann gibt es manchmal einen Prep-Day, zum Beispiel für Beauty-Kampagnen. Ähm, ich mache viel Haarsachen, also äh, L'Oreal und Garnier und, und, und solche Sachen. Und da gibt es immer einen Prep-Day, wo die dir die Haare schön machen und kolorieren und schneiden und so weiter. Ein Tag. und Am nächsten Tag wird dann vielleicht Video gemacht und am nächsten Tag wird dann geshootet und am nächsten Tag fliegst du dann wieder zurück. Und fliegst du dann immer erstmal wieder nach Berlin oder könnte es auch sein, dass du dann von Kapstadt ja, nach Paris fliegst und dann ist da der nächste so Job? eher. Oder? Eher direkt ja, ja. zum nächsten Job? Ja, ja, so eher. Und dann auch, es ist auch dann egal, ob du gerade aus New York kommst und vielleicht nur drei Stunden geschlafen hast. Das ist denen ja dann ganz egal auch egal, wie es dir dann gerade geht, ob du zu Hause vermisst, ob du müde bist, ob du das ist ja dann egal, weil das musst du runterschlucken und äh, das merkt man dann am Ende so einer so Reise immer oder am Ende des Tages, dass man einfach komplett im Eimer ist. Und
1: das organisiert auch alles die Agentur? Mhm. Die organisieren dann von immer. wo nach wo du fliegst? Und die so. sind
0: wirklich 24-7 erreichbar, auch durch den Zeitunterschied. Ähm, wenn ich irgendwo in Amerika bin und ich sage, hey, hier, mein Flug wurde gecancelt, dann ist meine Agentur erreichbar und sagt, warte, ich kümmere mich drum und äh, kümmert sich dann drum. Das ist ja deren Job dann, ja.
1: Und nach wie vielen Tagen kommst du dann so im Schnitt mal wieder nach äh, ja. Berlin
0: und wie viel hast du dann frei? Ja, du, also man ist ja selbstständig und, und äh, das ist halt so die Schwierigkeit in diesem Job. Es ist so viel Geld für einen Tag und man denkt immer, okay, so anstrengend ist es jetzt auch nicht. Andere arbeiten von morgens bis abends, von Montag bis Freitag für diese Summe. Es ist auf dem Silbertablett und ich sage so oft ja und ja und ja und da ist natürlich die Gefahr, dass du dann zu viel ja sagst und ähm, das muss ich auch lernen und das lerne ich immer noch, ähm, nein zu sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Geld involviert ist, mehr Geld, weniger Zeit zu Hause, also für die Familie, desto unwichtiger wird das Geld und desto wichtiger wird die Familie und die Zeit. Und ähm, ich bin immer drauf und dran, halt die Jobs ab einer bestimmten Gage mehr zuzusagen und die anderen so viel es auch ist, aber die sind dann einfach nicht wichtig auf lange Zeit. Das ist, das ist
1: auch einfach so ein Filter, ein ganz äh, klarer total. Filter. Ja,
0: auch wenn es manchmal schwerfällt, weil man denkt, hey, ich bin so privilegiert. Das ist doch ein Job, der ist ja jetzt nicht äh, kein Hexenwerk, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja nichts für mein Aussehen oder für mein, meine Art getan, wie ich auf dem Job wirke oder wie gut ich den Job mache. Äh, und, und, und dann immer zu sagen, nee, mache ich nicht und andere ackern sich den. Arsch ab, sage ich jetzt mal. Oder wenn ich, als ich meine Hebamme hatte mit der Kleine, dachte ich, hey dieser Beruf ist ein, also so wichtig und so selbstlos. Es ist fast wie im Fußball, wo Millionen fließen und du denkst, und andere Pfleger? Äh, solche, solche, solche Berufe? Also, da ist es schon schwer, manchmal die Realität. Also, das ist einfach...
1: Ja, mit dieser Parallelwelt auch zu total. leben. Ne? Also, wenn du dich halt nur beruflich damit beschäftigst und diese Summen und diese Leute und diesen Lifestyle kennst, dann kannst du das schnell für die Realität halten und dann kommst du aber zurück ja. nach Berlin und interagierst mit einer Hebamme oder ja. eben mit äh, anderen Menschen, die normalere Berufe ja. ausüben und äh, es wird plötzlich wieder so in Perspektive gerückt. Natürlich ne? muss
0: man kein schlechtes Gewissen haben, weil ich kann es nicht, nicht ändern, aber ich habe dann schon ein schlechtes Gefühl manchmal. Ja. Und
1: also du ne, bist ja irgendwie sehr gut im Geschäft, weißt aber auch, okay, das ist irgendwie, irgendwie endlich. Also mhm. hast du irgendeine so Idee
0: davon, wie viele Jahre du noch als äh, Model arbeiten mhm. kannst? Also es gab vor äh, ein paar Monaten, hatte ich einen Job in Norwegen äh, mit einer Frau, mit einem Model, die war Mitte 50, graue Haare, eine Hammerausstrahlung. Und die war ein bisschen aufgeregt beim Job. Und ich dachte, hey, wieso ist die denn so aufgeregt? Und die hatte gerade erst angefangen zu modeln. Eine, eine Frau mit so einer Hammerausstrahlung, da kann jedes junge Mädchen einpacken. Und ähm, ich habe gesehen, dass es sich immer mehr verschiebt. Es siehst du auch manchmal in Online-Shops oder in großen Kampagnen, dass ähm, die Altersgruppen mehr gemischt werden. Und natürlich ist dieser Job endlich. Aber ich glaube einfach, dass sich die Jobs, die du bekommst, ändern. Ähm, wenn du S.D. Lauder anguckst oder Biotherm oder so, da ist immer jemand dabei, der etwas reifer ist. Und es wird wahrscheinlich weniger, aber so richtig endlich, ja, glaube ich nicht.
1: Also erstmal ein Job fürs Leben.
0: Erstmal fürs Leben, wahrscheinlich irgendwann weniger, auch nach dem zweiten Kind. Ich bin gerade im fünften Monat schon. Oh, herzlichen ja. Glückwunsch. <lacht> und ähm, erstmal äh, reduzieren und ähm, diesen Job einfach, es reicht ja, wenn man dann drei, vier Jobs im Monat annimmt und ähm, ich würde nebenbei gern irgendwas äh, Kreatives machen. Ich hatte jetzt auch überlegt, irgendwann mal vielleicht ähm, Kunst zu studieren und Lehramt auf Lehramt und dann vielleicht sowas noch nebenbei zu machen. Ja. Also es gibt auch
1: Pläne ja, ja, abseits.
0: Ja, genau.
1: Glaubst du, dass du auf irgendeine Art und Weise reifer bist als andere mit 24, weil ich mir so denke, okay, du bist seit zehn Jahren mhm. im Berufsleben, du verdienst ziemlich viel Geld, du mhm. hast bald zwei Kinder und mhm. äh, das ist natürlich eine ganz andere Lebensrealität als so die Durchschnitts-24-Jährigen, mhm, die haben. Also hast du das Gefühl, du bist auch einfach reifer, also geistig bist du eigentlich schon 30 oder 35 <lacht> oder so?
0: Um. Ich glaube, ich mache, also reifer im Sinne von, ich mache mir ähm, über manche Dinge einfach keine Platte mehr, die man sich vielleicht mit 24 macht. Über so Banalitäten. Zum Beispiel? Ähm, so, so komisch es klingt, aber gerade in meinem Job, so Äußerlichkeiten oder wer mag mich, wer mag mich nicht oder ähm, oh, ich verpasse die Party oder ich äh, muss noch an dieses Event. Gerade, Ich glaube, was mich am reifsten gemacht hat, ist meine Familie, mein, also mein, mein Kind, ja. Dein Ausdrucksmittel äh, bei
1: den Fotoshootings ist ja immer visuell, ne? mhm. also du ähm, sprichst ja normalerweise mhm. nicht, du sprichst jetzt gerade mit mir im Podcast, genauso mhm. bei mir umgekehrt, ich spreche immer nur mit Leuten, mhm. aber mach nichts Visuelles oder so. Hast du manchmal, gerade wenn du dich auch so für Kunst interessierst, auch so das Verlangen, dich irgendwie auch anders auszudrücken als Ständig. in Anführungsstrichen nur mit deinem Gesichtsausdruck Ständig. oder deiner visuellen
0: Ausstrahlung? total, natürlich. Dich fragt ja keiner nach deiner Meinung. Natürlich, auf jeden Fall. Und das muss, das ist auch was, womit ich am Anfang zu kämpfen hatte, aber wo ich dann dachte, okay, dann mache ich das halt mit meinen Freunden, privat, mit meiner Familie. Mit denen tausche ich mich dann aus. Und ähm, das hat vielleicht bei meinem Job einfach nichts zu suchen, weil interessiert keinen. Ja, das finde ich total spannend, auch mal zu überlegen, so welche
1: Bedürfnisse man alles ja. in seinen Beruf projiziert und welche nicht. Also ich finde, das gilt für ganz viele Berufe, wo man sich denkt, so ja, man muss der Job mhm. das alles erfüllen. Also muss man da mhm. die Leute so gerne mögen, dass sie deine Freunde sein könnten? Mhm. Muss man das alles thematisch so spannend finden? Muss man die Aufgaben lieben? Und deswegen mhm. finde ich es interessant, dass du sagst, so du hast dir zum Beispiel genau gedacht, so diese anderen Ausdrucksweisen mhm. mal eine Meinung
0: zu äußern mhm. oder so. Die, die muss aber der Job auch nicht liefern, die kann ich in anderen Teilen meinem ja, Leben ja, befriedigen. total. Also auch so was Privates, ne? Jetzt auf Instagram, es ist fürs Modeln jetzt auch wichtig, dass man sein Instagram pflegt. Da habe ich nicht einmal meinen Mann und meine Tochter irgendwie äh, breitgetreten, weil das ist fürs Privates das trenne ich dann. Und natürlich bin ich manchmal so stolz und äh, würde gerne allen auf der Welt sagen, was für eine tolle Tochter ich habe und einen tollen Mann. Aber das ist, das hat da nichts zu suchen. Das ist dann, das mache ich dann wonders einfach, weißt du? Ja. Was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Fähigkeiten, die man in deinem Beruf braucht? Ähm, Geduld, Geduld, das ähm, Geduld mit der Karriere, Geduld ähm, auch zeitlich einfach, dass du viel Wartezeit hast, die du dann einfach selber füllen musst. Sonst ist es einfach tote Zeit. Ähm, Professionalität, unter anderem was ich gerade gesagt habe, dass du nicht zeigst, wie es dir geht, weil du funktionieren musst an dem Tag und äh, das ist professionell, wenn du pünktlich bist und ähm, das habe ich zum Glück als Deutsche in mir. Ich bin immer als Erste am Set. <lacht> ähm, und den Tag durch, gut durchzuziehen. Und wenn du müde bist, äh, dann machst du nicht, oh, ich habe keinen Bock mehr. Oder es ist so heiß. Ich shoot bei 30 Grad eine Daunenjacke. Hast du auch. Dann ziehst du das einfach durch. Und, ähm, und noch äh, ges ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja.
1: Hast du auch Leute getroffen, die kein gesundes Selbstbewusstsein oh, ja. haben, weil du gerade das so auf gesund <lacht> betont hast? <lacht> Natürlich. Ich glaube, das ist... Einer der größten Klischees aus dieser Branche. Natürlich,
0: auf jeden Fall. Ja. Hast du eigentlich
1: einen Chef oder eine Chefin auf den einzelnen
0: Projekten? Also, ich nicht, ich persönlich nicht, aber es gibt natürlich, ähm, es sind so viele Leute involviert: ähm, eine Werbeagentur, die was sich ein Konzept ausgedacht hat äh, zu dem Produkt, dann den Kunden selbst. Also, sagen wir jetzt mal, ich äh, shoote für S. Oliver eine Kampagne, dann kommt äh, kommen die Leute von S Oliver, dann kommen die Leute von der der ähm, Marketing Werbeagentur, dann ist der Fotograf, der noch seine Vision hat, alle haben seine, ihre Vision und das wird alles zusammengemischt und ich halte mich da immer raus, weil meine Meinung zählt ja nicht und ich habe eigentlich keinen Chef, der da, also ich kriege ein F Konzept vorgelegt, wie es aussehen soll und ähm, ich äh, nehme mich dem an, aber richtigen Chef habe ich nicht. Glaubst du, du könntest später noch mal irgendwo angestellt arbeiten? Nein. Wo jemand dir sagt, was du zu, zu tun hast? Ich glaube
1: leider nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also du musst ja du doch eigene, eigentlich musst du eine eigene Schule gründen, wenn du doch ja, noch ach, Kunst so, auf ja. Lehramt studierst. Obwohl, das
0: ist so ein, ich glaube, harmloser Job, Kunst auch, äh, für Grundschüler. Das ist, da lass ich noch mit mir reden, aber so andere Bereiche kann ich mir leider nicht mehr vorstellen. Spannend, ne? schon oh, mit 24 komisch, zu ne? sagen,
1: wie viel man noch ausschließen kann. Aber ja, vielleicht sollte ich das auch nicht sagen. Ich weiß ja nicht, vielleicht
0: ändert sich das ja noch.
1: Ich glaube, du wirst ja noch, noch nie einen probiert. Job bekommen, auch wenn du ja. vorher sagst, nee, ich will nie wieder irgendwo angestellt ja. arbeiten. Wenn du eine Sache an deinem Job ändern könntest, hättest du dann lieber
0: mehr Geld, mehr Sinn oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit, ne? Ja? Ähm. Geld nicht und mehr Sinn. Ja, mehr Sinn. Natürlich hat die Modebranche einen riesen Impact, aber die Frage ist natürlich, was für einen Impact hat die Modebranche? Ja, ich kann es nicht ändern. Aber manchmal gibt es auch Momente am Job, wo dann die Haarsträhne falsch liegt oder du hast einen Knitter in der Bluse oder es wird stundenlang diskutiert, ob blau oder grüner Ohrring oder ob Zopf oder Haare auf. Und da wird ein, ein Topf aufgemacht und manchmal steht man wirklich nur da und denkt, Leute, wir operieren nicht am offenen am offenen Herzen, also mehr Sinn, ja.
1: Wie bleibst du da gelassen in solchen Situationen? Ich immer zu sagen so, Alter, Leute, nimm doch einfach den blauen Ohrring, macht doch jetzt nicht so einen <lacht> Riesenunterschied.
0: Ich kann es ja, ja nicht ändern, weil es macht es ja nicht besser. Dann, Ich habe oft Momente, wo ich denke, uh -huh, also Augenroll und äh, haben wir doch jetzt auch schon zehnmal das Gleiche fotografiert und jetzt ist auch mal gut um, um halb elf. Äh, aber ich meine, du machst es ja dann nicht besser. Und dann kommt deine Professionalität durch, dass
1: du es genau. unterstückst und denkst, ich verstehe genau. zwar nicht gerade, warum wir so lange über den Ohrring genau, diskutieren, aber, aber so wir Grund machen haben, das Bitte schön, das ist nicht meine Aufgabe, ja. Hast du ein Vorbild, also irgendjemandem, sei es in der Modebranche oder auch woanders, wo du sagst, den oder die finde ich so cool, irgendwas möchte ich mir von denen abgucken?
0: Nee, nicht so richtig. Ich glaube, jeder macht was toll und von jedem kann man lernen. Es gibt nicht eine Person, wo ich sage, die macht alles perfekt, deshalb will ich genauso sein. Man will ja auch sich, ne, du, äh, du selber sein. Ähm, ich glaube, von jedem kann man was lernen und das soll man sich auch beibehalten, dass man offen ist für andere Kulturen oder Menschen, die man trifft. Das lerne ich immer wieder durchs Reisen, dass man alles aufsaugt und dann filtert und dann hoffentlich das Beste draus zieht.
1: Hast du eigentlich damals Kate Moss auch getroffen, als du der Lichtmodel warst? Ja. Und wie war das?
0: Ja, die ist ja auch nur, die war wie etwa 40 vielleicht und kam auch ungeschminkt rein und ich war total aufgeregt, aber dann, als ich sie getroffen habe, das ist ein ganz normaler Mensch auch. Die hat bei mit uns Mittag gegessen und äh, war total normal. Ich habe Fotos mit ihr gemacht und ein bisschen geschnackt und ganz normaler Mensch. Ja. Bist du manchmal jetzt auch
1: noch nervös, wenn du irgendwie mit besonders bekannten Models irgendwie shootest oder ist das alles nee, nee. das Gleiche, egal wer da vor dir steht?
0: Es ist egal, weil man einfach weiß, jeder ist gleich und jeder hat äh, seine Problemchen und Insecurities und. Das ist eigentlich total egal. Du äh,
1: machst ja auch Videos ne? und da auch ja. zum Beispiel irgendwie mit Männern, dann ist es <lacht> irgendwie so, ja, muss man quasi schon schauspielerische ähm, ja. Qualitäten haben, weil man irgendwie so eine Liebesszene oder ja. so ähm, dreht. Äh,
0: wie hast du das gelernt? Es ist ein Job, ist einfach ein Job. Also natürlich zum Beispiel, wenn es mit Männern irgendwas ist, da frage ich natürlich erstmal meinen Mann, ob das okay <lacht> ist. Und, ähm, und dann entscheidet er, dann guckt er sich das andere, das männliche Model an und sagt so, der ist okay, der, der ist mir. nicht okay, oder? <lacht> nee, nee, der ist natürlich, der sieht natürlich, das ist ein Job. Ist, ich habe da ja überhaupt keine Gefühle dabei. Ich arbeite das ab und ähm, dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, und dieses Schauspielerische, du musst ja nicht wirklich schauen, also es ist ein bisschen bewegen, ein bisschen Blick in die Kamera, aber so richtig ne mit Stimme und das ist ja, brauchst du nicht, deshalb hält sich diese diese schauspielerische Qualität echt in Grenzen.
1: Ist noch nah sozusagen auch an dem Fotografischen,
0: mhm. äh, ja. was man kann, dran. Genau, ja.
1: Was würdest du sagen, war die wichtigste berufliche Weichenstellung in deinem Leben? Gibt so einen Job oder eine Begegnung oder ein Gespräch mit jemand aus deinem Umfeld, wo du sagst, so krass, das hatte echt einen großen Einfluss, weil ich da dann eine bestimmte Entscheidung getroffen
0: habe? Ähm, nee, ich würde sagen, ähm, die Erfahrung, in verschiedene Länder zu gehen und äh, auch nicht nur sagen, ich arbeite nur in Deutschland, sondern auch mal zu sagen, ich gehe nach Sydney, ich bin nach meinem Abi nach Sydney gezogen oder ich gehe nach New York oder ich gehe nach Paris und da aus jeder Agentur, aus jedem Land was zu ziehen und dann zu gucken. aber
1: ja. Wenn du im Lotto gewinnen würdest, würdest du deinen Job weitermachen?
0: Ja, definitiv.
1: Richtung Ende des Podcasts stelle ich all meinen Gästen die beiden gleichen Fragen, so als Service-Section quasi. Oh. Was würdest du sagen, ist der beste Karriere oder auch Lebensrat, den du jemals bekommen hast? Man
0: lernt niemals aus. Ja. Was ist der Schlechteste? Hast du auch mal einen schlechten bekommen? Ich habe ehrlich gesagt zu meiner Karriere noch nie einen Rat bekommen. Und mein Vater hat mal was zu mir gesagt. Ähm, da war ich 16, 17 weil ich zu allem Ja und Armen gesagt habe. dann er meinte, don't, you don't, don't try to be everyone's darling. Weil, ja, du musst auch auf dich achten und auch mal Nein sagen. Das muss man auch lernen.
1: Wessen Rat ist
0: dir heute in so
1: Entscheidungen wichtig? Mit wem besprichst du dich, wenn du irgendwie mal was Größeres zu oder abzusagen hast oder mal eine mhm. größere Entscheidung treffen musst?
0: Mit meinem Mann, ja. Weil es da bei solchen Entscheidungen oft einfach ähm, auch... Ähm, darum geht, um die Zeit, um die familiäre Zeit. ja Dann hat der lohnt. sozusagen
1: den, das hat den größten Einfluss auf ihn, deswegen hat er auch. Äh, ja, mit ja, auf mich ja auch, weil ich ja
0: dann natürlich dann auch vielleicht weg bin und, und schon wieder weg bin und schon wieder weg bin. Und dann denke ich, lohnt sich das, muss ich das jetzt machen? Und dann heißt das, nee, komm. Ähm, entweder kommen wir vielleicht mit, wenn es dir dann besser geht oder wenn es uns dann allen besser geht. Oft kommen sie auch mit. Ähm, da habe ich das Glück, dass auch Kunden sehr kulant sind und dann sagen, Komm, kannst deinen Mann und deine Kleine mitnehmen. Natürlich habe ich da jetzt nicht unbedingt viel von, weil ich von morgens bis abends arbeite. Aber vielleicht auch mal schön, dann rauszukommen und sich abends zu haben. Aber eigentlich mit meinem Mann, ja. Was macht dein Mann beruflich? Ähm, der ist in der Immobilienbranche und kann von zu Hause aus arbeiten. Hat zeitlang Jura studiert, sein MBA in England gemacht und ähm, jongliert wirklich Haushalt und äh, Selbstständigkeit zu Hause. Ja, mit der Kleinen und ich äh, bin viel weg,
1: leider. Ist das äh, in der Modelbranche ein ähm, typisches Setup? Ich weiß gar nicht, wie viele mm. Models es so gibt mit, mit Kindern, weil ich, also der Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen, dass ich auf die These habe, dass ähm, viele Männer in unserer Generation eigentlich sehr progressiv sind mhm. im Sinne von so, ja, sie würden sich eine gleiche Aufteilung wünschen oder eben auch vielleicht mehr Verantwortung für die Familie oder im Haushalt übernehmen, weil das ist in der Realität sehr, sehr selten mhm. so gelebt wird. Ne? Mhm. Und ähm, bei euch ist es jetzt ja zum Beispiel jetzt auch zum gewissen Maße so, weil dein Job eben erfordert, dass man viel rumreist und mhm. so, dass die andere Person dann mitkommen muss mhm. oder mal zu Hause aufs Kind aufpassen oder so. Ist das in der Modelbranche typischer als im Rest der Gesellschaft?
0: Kann ich mir schon vorstellen, weil da ist ja wirklich schwarz auf weiß wir sind ja logische Menschen, es ist einfach lukrativer. Es ist einfach lukrativer, wenn ich arbeite. Und das wäre eine sehr schwache Einstellung von dem Partner, wenn er dann aber dieses große Ego hat und sagt, ich möchte aber arbeiten, auch wenn es vielleicht, wenn es bedeutet, ich bin die ganze Zeit weg und verdiene vielleicht nur die Hälfte.
1: Also ja, aber es ist interessant, weil ich meine, eigentlich ist es sehr oft andersrum ja. und es ist immer das Totschlagargument, argument warum Frauen ihre Jobs aufgeben sollten, weil halt die Jobs mm. von den Männern lukrativer sind. Mm, ne? Also mm. so ich, das ist absolut rational mm -hmm. und in eurem Fall zum Beispiel funktioniert es ja dann auch so mm -hmm. rum, aber oft ist es eben auch das Argument, um es genau andersrum zu machen. Ne? Mm -hmm. also.
0: Ja, ja, klar, ja, stimmt schon. Ich hatte aber auch oft, äh, gerade als ich so früh viel weg war, ähm, negative Kommentare von Leuten, die dann gesagt haben, hey, der Vater ist zu Hause, oh Gott, wie, wie schafft er das denn? Kann der das? Und der das Kind braucht doch die Mutter und dann, ja klar braucht es die Mutter, aber der Vater ist doch auch wichtig und der kann das so toll, der ist manchmal geduldiger als ich, ja, also der macht das super und ähm, man muss ja auch sagen, mein Job, ich kann ja auch sagen, dann mache ich eine Woche nichts und dann sind wir beide zu Hause. Oder ich bin drei Tage weg und zwei Tage bin ich da und dann, also es ist ja nicht, als wäre ich die ganze Zeit nur weg. Es wirkt vielleicht auch so auf Instagram, weil ich nicht zeige, wie ich äh, auf dem Spielplatz bin oder die Windeln wechsle oder sowas. Ne? Also, ja.
1: Und wenn du zu Hause bist, hast du dann auch wirklich frei oder muss man sich dann irgendwie Briefings für die nächsten Shootings mhm. durchlesen und irgendwelche Anfragen klären und sitzt mhm. irgendwie doch am Schreibtisch?
0: Ja, du kriegst natürlich immer mal einen Anruf zwischendurch und dann heißt es, hast du da Zeit im Chart, also in deinem Kalender bist du frei, hast du Lust, hier ist die Gage, hier ist der Fotograf, hier musst du hin. Also man kriegt immer so ein Info-Sheet, so ein Sheet äh, zugeschickt und dann kann ich das kurz abchecken und sagen, es kommt in Frage oder es kommt nicht in Frage, es handelt sich um ein paar Minuten. Und manchmal musst du für für diverse Kunden Casting-Video mal schnell drehen oder eine Szene vorspielen. So, jetzt bist du fröhlich, jetzt bist du traurig, keine Ahnung. Und dann machst so, du das ist halt ein paar Minuten, da muss man Mann wieder hinhalten und das für mich machen. Aber das hält sich in Grenzen, ja.
1: Ganz zum Schluss spielen wir noch äh, geklaute Fragen. Ähm, ich klaue mir selber immer Fragen von anderen äh, Leuten als podcast sterling Eine ist diesmal von der Dating-App Bumble aus den Profilfragen. Eine ist von einem Journalisten, der ist Sven Michaelsen und eine ist von Max Frisch von dem okay. Autor. Wir fangen an mit der Bumble-Frage und die ist, wie hat dich deine Grundschullehrerin beschrieben? Oh Gott, wenn ich das wüsste.
0: Oh, ein Blabbermaul. Ja, hast ja. du
1: so Typ Klassenclown, der immer dazwischen redet?
0: Also Klassenclown nicht, aber es war sehr gesprächig.
1: <lacht> werden Schwächen in uns umso stärker, je mehr wir uns mit ihnen beschäftigen? Das ja. Ist die Frage von Sven
0: Michaelsen. Ich denke schon. Also dann wird ja erst zur Schwäche, wenn du es beim Namen nennst. Weißt du, also dann, dann wird sie erst richtig präsent. Ich glaube schon. Letzte Frage aus der Kategorie kommt von Max Frisch und die
1: heißt, wie alt möchtest du werden? Oh.
0: Wie alt möchte ich werden? Ich möchte, ich möchte gesund alt werden und dann, wenn ich, ich glaube, wenn ich irgendwie krank werde, dann möchte ich nicht mehr sein. Letzte
1: Frage. Wenn du mit einer Person, also aus der Modewelt oder auch aus einer anderen Branche, für eine Woche den Job tauschen könntest, also einfach quasi wie so ein... Praktikum, aber du würdest einfach in deren Leben äh, reinschlüpfen und vielleicht würde die Person auch in dein Leben reinschlüpfen. Mit welcher Person würdest du
0: tauschen wollen und warum? Also ich glaube, aus der Modebranche würde ich ungern mit jemandem tauschen. Ich glaube, ich kenne die Branche ganz gut und kann mir vorstellen, wie das ist als Fotograf oder als äh, Stylist oder so. Ähm ich würde gerne was Tiefgründiges sagen, aber ich muss sagen, ich wäre gern Kinderbuchillustratorin für eine Woche. Ich glaube, das ist ein sehr schöner, äh, dankbarer und kreativer Beruf, der viel Freude bereitet. Ich lese ja auch so viele Kinderbücher gerade. Ja, grade. deswegen oh. du kennst, du
1: weißt, welche gut sind und welche schlecht ja, sind. Man taucht so ein,
0: dass ich lese die eigentlich, glaube
1: ich, eher für mich als für meine Kleine. Also, wenn hier jemand äh, zuhört, der Kinderbuchillustratorin -Illustrator, <lacht> ist, äh, genau. Yes. Caro möchte ein Praktikum bei euch machen. <lacht> Vielen Dank, schön, dass du ich da warst. warst, das war die erste Folge nach der Sommerpause. Mir hat das Gespräch mit Caro unglaublich viel Spaß gemacht, gerade weil es eine Branche ist, zu der ich persönlich so gar keinen Zugang hatte und Deshalb total spannend fand, einfach von ihr mal aus erster Hand zu hören, wie der Alltag in diesem Beruf ist und wie sie darüber nachdenkt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnte euch auch die Folge Nummer 2 gefallen mit Loredana Nimesch, eine Fotokünstlerin, die mit 30 entschieden hat, alles auf die Kunst zu setzen und inzwischen eine renommierte internationale Fotografin geworden ist. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in zwei Wochen zu Lehrjahre Nummer 20. Bis dahin, macht's
0: gut!